0: Merhabalar, ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümün biraz geç geldiğinin farkındayım. Bunun sebebi sizlere daha kaliteli bir içerik sunmak adına zamanla içime sinmeyen ilk 6 bölümü yeniden çekmiş olmamdır. Daha akıcı ve kaliteli hale gelen ve bazı yeni bilgilerin de eklendiği bu ilk 6 bölümü dinlediyseniz bile tekrar bir ziyaret etmenizi öneririm. Bu noktadan sonra bölümlerin daha sıklıkla geleceğini de bilgilerinize sunarım. Geçtiğimiz bölümde Çanakkale Kara Muharebelerine bir ara verip Batı cephesine geçeceğimizi söylemiştim. Bu bölüme geçmeden önce Batı cephesini en son anlattığımız 3. bölümde nerede bırakmıştık kısaca bir hatırlayalım. Almanlar 1914 Ağustos'unda milyon mevcutlu ordularıyla Belçika üzerinden Fransa'ya girmiş ve Paris'e 40 kilometre kadar yaklaşmış fakat Marne Nehri kıyılarında Fransız ve İngiliz ordusu tarafından durdurulmuştu. Özellikle İngilizlerin... Alman hattının boşluğundan faydalanarak yaptığı yarma harekatıyla Almanlar bir buçuk aylık ilerleyişin ardından ilk defa duraksamış ve Paris'in 90 kilometre kuzeydoğusundaki en nehrinin kuzeyine çekilmişlerdi. 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de son bulan Mar Muharebesi'nin ardından en muharebesi başlamış, iki tarafta birbirini kuşatma amaçlı kuzeye doğru bir yarışa girişmiş ve bu yarış en nihayetinde kuzeydeki denizde son bulduğu için bu hadiseye denize doğru yarış denmişti. Esasında bir muharebeler silsilesi olan bu yarış sonunda 1914 Kasım'ında Almanlarla İtilaf Kuvvetleri arasında yaklaşık 700 kilometrelik bir hat oluşmuş ve bu hatta da batı cephesi denmişti. Şimdi bu bölümde sizlere bu denize doğru yarış hadisesini sonlandıran ve çok kanlı geçen birinci ip muharebesini anlatacağım. 12 Eylül'deki Mann yenilgisinin ardından psikolojik çöküş yaşayan von Moltke 14 Eylül'de tırnak içerisinde sağlık sebepleriyle Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınıyor ve yerine General Erich von Falkenhayn getiriliyor. 15 Eylül'de orduyu teftiş eden Falkenhayn, durumun hala lehlerine çevrilebileceğini düşünüyor. İlk iş olarak Marne'da yenilen ve aralarında hala bir boşluk bulunan 1. ve 2. ordu, o esnada Alsas bölgesinde nispeten sakin zamanlar geçiren 7. orduyla takviye ediliyor. Böylelikle Ağustos başından beri en uzun yolu yürümüş ve Marne'da bir hayli zedelenmiş olan ordunun sağ kanadı sağlama alınmış oluyor. Bu noktada Almanların önünde üç seçenek doğuyor. Ya geri çekilecekler ve taarruz edilebilir bir durum oluşana kadar bekleyecekler, ya hemen toparlanıp var güçleriyle taarruz edecekler, ya da oldukları yerde duracaklardır. Geri çekilme fikrinden zaten bir yenilgi almış olan ordunun moralinin daha da bozulacağı düşünülerek vazgeçiliyor. Schlieffen planının suya düştüğünü ve mevcut cephelerden yapılacak bir taarruzla artık Fransız ordusunun yok edilemeyeceğini çok iyi bilen Falkenhayn cepheden bir taaruzdan da vazgeçiyor ve gözünü kuzeydeki liman kentlerine dikiyor. İngilizlerin ikmal kollarını oluşturan bu Belçika ve Fransız limanları ele geçirilirse... Almanların eli güçlenecek, İngilizler ve Fransızlarla ayrı ayrı makul bir barış yapılacak ve Almanlar tüm dikkatini yavaş yavaş alarm vermeye başlayan Doğu cephesine verecektir. Doğu cephesinde Tannenberg'de Ruslara karşı parlak bir zafer elde edilmiştir fakat Ruslar Almanların müttefiki olan Avusturya Macaristan ordusunu adeta önüne katıp kovalamaktadır. Eğer Almanlar Avusturyalıların imdadına yetişemezse Rusların pek yakında Alman topraklarına da dayanması işten bile değildir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen Alman Kayseri'nin ordu komutanlarından sürekli bir zafer beklemesi Falkenhayn'ı harekete geçiriyor ve 6. Ordu Loren bölgesinden kuzeybatıya doğru gönderiliyor. Amacı Paris'in 130 kilometre kuzeyinde yer alan ve bir Fransız şehri olan Amiens'e ilerleyerek tüm Fransız ve İngiliz ordularını kuzeyden kuşatmak olan bu 6. ordu Amiens'e 60 kilometre kala bir Fransız kasabası olan Aras'ta Fransızlar tarafından durduruluyor. Fransızların bu hızı karşısında şaşkınlığa uğrayan Almanlar batıya ilerlemekten vazgeçiyor ve kuzeye yöneliyor. Fransızlar da onları amansızca takip ediyor. İki ordu da birbirini kuzeyden kuşatmak için bir yarışa girişiyor. Güneyden kuzeye doğru sırasıyla 10 Ekim'den 2 Kasım'a kadar La Basse, Messin ve Armantier muharebeleri oluyor. İki ordusunda bir hat oluşturan bu muharebelerin net bir kazananı olmuyor. Fakat bu oluşan hat sonucunda Önemli Fransız kentleri olan Lens ve Lille Almanların eline geçiyor. Özellikle bir demiryolu kavşağı olan Lille'in kaptırılmasında Fransızlar İngilizleri suçluyor. Zaten Marne Muharebesi'nden sonra İngilizler Fransızlardan yavaş yavaş ayrışmaya başlıyor. 50 binlik mevcutlarıyla kalabalıklar içinde adeta kaybolan İngilizlerin 7 Ekim'de mevcudu 167 bine çıkıyor. En fazla Noel'de biteceği düşünülen bu savaşın aslında çok daha uzun sürebileceğini öngören İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener askere alım kampanyalarını hızlandırıyor. Bir yerlerden görmüş olabileceğinizi düşündüğüm o the country needs you yani ülkenin sana ihtiyacı var afişindeki o pos bıyıklı adam Lord Kitchener'ın ta kendisidir. Ekim ayının başında en nehrinin güneyinde yer alan İngilizler Fransızlara bize müsaade diyerek birliklerini yavaş yavaş nehrin kuzeyine geçirmeye başlıyor. 3 ve 4 Ekim geceleri ikinci Kolordu 6 Ekim gecesi de 3. Kolordu nehri tam bir gizlilikle aşarak kuzeydeki liman kentlerine doğru yola koyuluyor. Bu hareket tabii ki de İngilizlerin başkomutanı Sir John French ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız başkomutanı Joseph Joffre işkillendiriyor ve Sir John French'e fazla acele etmemelerini söylüyor. Fakat ne hikmettir ki Marne bu arabesindeki o en kritik zamanda bile günde sadece 13 kilometre yol kat edebilen İngilizler bu sefer hızlarını günde yaklaşık 18 kilometreye çıkararak 200 kilometre yol kat ediyor. En nihayetinde bir İngiliz olarak Paris'in korunması bir şeydir. Öte yandan İngiltere'yi doğrudan tehdit edebilecek liman kentlerinin korunması başka bir şeydir. İngilizlere göre zaten mantıklı olan İngiliz ordusunun kuzeyde yer almasıdır. Buradan daha kolay yönetilecekler ve İngiltere'den gelecek olan takviyeleri daha rahat alacaklardır. Fakat Joffre oluşacak en ufak bir olumsuzlukta İngilizlerin ülkelerine geri kaçmasından çekiniyor ve en güvendiği komutanı olan General Ferdinand Foch'u İngilizlerin adeta peşlerine takıyor. 4 Ekim'de Joffre Foch'u Commandant Le Groupe des Armées du Nord yani Kuzey Ordularının komutanı olarak atıyor. Diplomatik olarak çok da bir karşılığı olmayan bu ünvanın pratikteki anlamı şu oluyor. General Foch bölgedeki İngiliz ve Belçikalı birliklerin Fransız birliklerle koordinasyonunu sağlayacak, düşmana karşı cephe bütünlüğünü koruyacak ve yeri geldiğinde tek bir orduymuşçasına koordinasyonlu bir şekilde Almanlara Belçika üzerinden taarruz edecektir. Aslında taarruz konusunda Sir John French de son derece iyimserdir ve yapılacak bir hamleyle 6 haftada Berlin'e girilebileceğini düşünmektedir. Sonuçta Almanlar Tek haklarını Marne'da tüketmişler ve boşa kılıç sallamışlardır. Artık inisiyatif itilaf kuvvetlerindedir fakat Almanlar da bu esnada elbette boş durmamıştır. Falkenhayn 6. ordusunu kuzeyden taarruz ettirirken 3. rezerv kol ordusunu da Belçika'daki yarım kalan hesabı kapatması için Antwerp'e gönderiyor. Almanların o Lieji ve Namur'u unufak eden toplarından 3. bölümde bahsetmiştim. Şimdi bu topların namluları Antwerp'e doğrultuluyor. 26 Eylül'de başlayan bombardıman sonrasında 28 Eylül'de şehir kuşatılıyor. Alman toplarının şehrin duvarlarını yıkması durumunda 150 bin mevcutlu Belçika ordusunun Almanlara karşı hiçbir şansın olmadığını bilen Belçika Başbakanı acilen İngilizlerden ve Fransızlardan yardım talep ediyor. Ordusu o esnada epey meşgul olan Fransızlar bu talebe yanıt veremezken İngilizler deniz piyadelerinden bazı birlikler gönderiyor. Hatta bu birliklerin arasında bizzat Winston Churchill'de bulunuyor. Churchill Londra'ya gönderdiği o heyecanlı telgraflarında beni donanma amiralli birincil ordundan alın ve buradaki orduların başına getirin diyor. Bu telgraf kabine tarafından bizim Churchill yine yapıyor yapacağını olarak yorumlanıyor ve dikkate alınmıyor. Almanların zeplinlerle yönettiği hava keşifleri sonucu bombardımanları epey isabetli oluyor ve 10 Ekim'de Antwerp düşüyor. Belçika ordusundan 30 bin asker Almanlara teslim olurken 33 bini de Hollanda'ya kaçıyor ve Hollanda'da işçi olarak çalıştırılıyor. Fakat içlerinde Belçika Kralı Albert'in de bulunduğu 80 bin kadar asker, şehrin açık bırakılan batı kesiminden düzenli bir şekilde İser Nehri'nin batısına kadar geri çekiliyor. Burada nihayet İngilizlerin kuzey kanadıyla karşılaşan Belçikalılar yine de rahat bir nefes alamıyor. 15-20 metre yüksekliğindeki toprak yığınlarına tepe, diye isim verilen Belçika'nın bu batı Flanders bölgesinde sonbahar yağmurlarıyla her yer çamur oluyor. Aceleyle kazılan siperlere aniden yağmur suyu doluyor ve haliyle Belçikalılar Alman toplarından korunamıyor. Bu şekilde 80 bin mevcutlu Belçika ordusunun 20 bini top ateşleriyle can veriyor. Sir John French Belçika kralına, ''Eğer bu küçük Belçika toprağını tutamazsan, ''Bu tahtının sonu olur.'' diyor. Gözünüzde canlanması için size şöyle anlatayım. Belçik ordusunun elde tutmaya çalıştığı İser nehrinin batısındaki bu küçük kara parçası Antalya ilimizin yüz ölçümünün 20'de biri kadardır. Antwerp'i düşüren Almanlar ana vatanlarından gelen taze takviyelerle de kalabalıklaşarak batıya yöneliyor ve İser nehrinin kıyılarına dayanıyor. 21 Ekim'de kurdukları küçük bir köprüyle nehri geçmeye yeltenen Almanlar, Belçikalılar ve onlara sonradan katılan Fransızların karşı taarruzlarıyla geri püskürtülüyor. Badire'yi bu seferlik atlattığını fakat düşmanı sonsuza kadar durduramayacağını bilen Kral Albert, günden güne Alman toplarıyla eriyen ordusunu da göz önünde bulundurarak çok kritik bir karar alıyor. Almanlar bir sabah uyandıklarında yağmur suyunun bileklerine kadar çıktığını fark ediyor. İlk etapta bu durumu aldırmayarak harekatlara devam ediyorlar fakat bu su kısa bir süre içerisinde diz boyuna ulaşıyor. Almanlar nihayet garipliği seziyor ve bu suyun yağmur suyu olmadığını anlıyor. Deniz seviyesinin altında kalan bu bölgede denizin taşmasını engellemek için İser'in denize döküldüğü Newport'ta bazı setler vardır. Kral Albert'in aldığı o kritik karar bu setleri 26 Ekim'den 30 Ekim'e kadar geceleri gizlice açtırması ve oluşan gelgitlerle kendi topraklarına su bastırması oluyor. Diz hizasından bir süre sonra omuz hizasına kadar yükselen su Belçikalıların kurtarıcısı oluyor ve Almanlarla aralarında bir buçuk kilometre genişliğinde bir su bariyeri oluşuyor. Böylelikle Almanlar İser nehrinden vazgeçerek güneye yöneliyor. Bütün bunlar olurken İngiltere'den yeni gönderilen BF mensup 4. Kolordu 14 Ekim'de Belçika'nın İp adında bir kasabasına geliyor. O tarih itibariyle Belçika'nın savaş görmemiş nadir yerlerinden biri olan bu 18 bin nüfuslu kasabada dükkanların henüz açık, sivil hayatında hala aktif olduğu görülüyor. Bu kasabaya İngilizlerden bir hafta önce 8 bin kadar Alman askerinin geldiği söyleniyor. Hatta Almanların belediye kasasını boşalttıktan sonra şehrin fırınlarına binlerce ekmek pişirttikleri, yaptıkları tüm alışverişin parasını esnafa Alman parasıyla da olsa ödedikleri ve günün sonunda şehirden çekip gittikleri öğreniliyor. Kasalarından alınan 62 bin frankla ve pişirdikleri birkaç bin ekmekle belki de ucuz kurtulduklarını düşünen İpr sakinleri aslında ne kadar da yanılmış oluyor. Bu hadiseden sadece 11 gün sonra başlayan muharebede Orta Çağ'dan ve Rönesans'tan kalma o ihtişamlı yapılarıyla beraber kasaba adeta yerle bir oluyor. Bir anda Batı cephesinin en kilit 2-3 noktasından birisi haline gelen İpr kasabasını podcast boyunca tekrar tekrar duyacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Evet denizin sadece 35 kilometre güneyinde yer alan İpr iki taraf içinde düşmanı kuzeyden kuşatmak için artık son şans olarak görülüyor. İpre 14 Ekim'de gelen İngilizler 18 Ekim'de Fransızların da işbirliğiyle 22 kilometre Güneydoğu'da Almanların henüz almadığını düşündükleri Menin kasabasına ilerliyor. Fakat daha henüz yoldayken gelen bir hava keşfi raporu o bölgeye büyük bir Alman birliğinin ilerlediğini bildiriyor ve İngilizler İpre geri çekilerek tahkimata başlıyor. Falkenhayn kuzeye gönderdiği 6. ordusuna 19 Ekim 1914'de Menin yolundan İpre doğru saldırı emri veriyor ve 1. İpr muharebesi böylelikle başlamış oluyor. Uçakların gördüğü o büyük Alman birlikleri 6. orduya mensup birliklerdir. Belçikalıları İser nehrine kadar kovalayan Alman rezerv kolorduları da zamanla birleştirilerek 4. ordu adını alıyor. Almanların özetle amacı 4. ve 6. ordularıyla Fransızların Dunkirk, Kale ve Boulogne-sur-Mer limanlarına kadar ilerlemek ve en sonunda bir kıskaç hamlesiyle bölgedeki tüm İngiliz, Fransız ve Belçikalı birlikleri felce uğratmaktır. Fakat 4. Ordu kıyı boyunca ilerlerken Belçikalılar tarafından durdurulunca bu ordu da İser'in güney kesimindeki İpre yöneliyor ve Almanların bir anda tüm dikkati İpre ve 10 km çevresindeki köylere yoğunlaşmış oluyor. Kuzeyden 4. Ordu Doğudan ve güneyden 6. ordunun taarruzlarıyla İpr cephede bir çıkıntı olarak kalıyor. İngilizler İpr Salient yani İpr çıkıntısı denen bu bölgeyi savunacağız derken neredeyse yok oluyor. Buna az sonra geleceğim. 21 Ekim'de Alman 4. ordusu kuzeyden güneye inerek İpre 8 km kadar yaklaşıyor ve Langemark köyünde büyük bir muharebe başlıyor. Rezerv birlikler oldukları için çoğu genç ve tecrübesiz askerlerden oluşan Alman birlikleri İngilizlere karşı tam anlamıyla kıyıma vuruyor. Dalga dalga taarruza kalkan Almanlar dakikada 20 atış yapabilen profesyonel İngiliz piyadeleri tarafından toplu halde yere seriliyor. Alman Kayseri II Wilhelm'in o aşağılık küçük ordu diye nitelendirdiği BEF Langemark'ta Almanlara adeta felaketi yaşatıyor. Rivayete göre yaşları 16'ya kadar düşen Alman askerleri bir taarruz esnasında kol kola girmiş, Deutschland, Deutschland über alles şarkısını söyleyerek İngilizlerin önüne atılmış fakat İngilizler tarafından bir bir vurulmuştur. Langemark'ta bugün 44 bin askerin yattığı bir Alman savaş mezarlığı vardır. Burada yatan askerlerin 3000'i yaşları 20'yi geçmeyen öğrenci askerlere aittir. Bu askerlerin taarruz esnasında söylediği o şarkı ise 1922'de Alman Milli Marşı olarak kabul edilmiştir. Kısacası Fransızların Ağustos'ta yaşadığı kıyımı Ekim ayında bu sefer Almanlar yaşıyor. En nihayetinde Langemark Almanların eline geçse de İpr yolu hala açılamadığı için muharebenin net bir kazananı olmuyor. İpr çıkıntısına kuzeyden giremeyen Almanlar şanslarını bu sefer güneydoğudan deniyor. İngilizlerin o ilk gittiklerinde ilerlemek istedikleri İpr'in 22 kilometre güneydoğusundaki Menin'den bahsetmiştim. Bu sefer Almanlar Menin'den İpr'e doğru harekete geçiyor ve muharebe İpr'e 8 kilometre kala Gellüvelt adında bir köyde yoğunlaşıyor. Artık burada iki tarafta varını yoğunu ortaya koyuyor. Almanlar tecrübesiz rezerv birliklerinin kalabalığıyla amansızca saldırırken İngilizler az sayılarına rağmen güç bela ayakta kalabiliyor. Kayıplar o kadar yüksek oluyor ki, yer yer iki taraftan da savaşı devam ettirebilecek asker bile kalmıyor. Çoğu zaman hedeflere ulaşılsa bile, hedefleri tutacak sayıda asker kalmadığı için, bir karşı taarruzla kazanılan yerler hemen geri kaptırılıyor. Bazense aralıksız devam eden muharebelere cephane yetişmediği için, piyadeler süngü hücumuna kalkıyor. Bu şekilde muazzam kayıplar vere vere Almanlar İpre 3 kilometre kadar yaklaşıyor. 30 Ekim'de Almanların top menziline girmesiyle İpre bombalanmaya başlanıyor. İngilizlerin artık hiçbir rezervi kalmadığı için bölgeye bu sefer Fransızların ellerinde kalan son taburları yetişiyor ve durum bir şekilde kurtarılıyor. Bu noktada... Tıpkı Langemark'taki gibi Alman birliklerinin tecrübesizliği ön plana çıkıyor. Örneğin Almanlar İbr yakınlarında bir köyü ele geçiriyor ve köyü tutması için köye bir rezerv birlik bırakıyor. Bir nöbet değişimi esnasında bu tecrübesiz rezerv birlik köyü olması gerekenden 1-2 saat erken terk edince köy İngilizlere geri kaptırılıyor. Bu işin bu şekilde rezerv birliklerle yürümediğini gören Falkenhayn ordunun en elit birliği olan Prusya muhafızlarını devreye sokuyor ve 11 Kasım'da yoğunluğu güneyden olmak üzere tüm cephelerden taarruz emri veriyor. Bu kez muharebeler İpr'in tam güneyindeki non adı verilen bir korulukta şiddetleniyor. Üstün Prusya muhafızları İngilizleri yerinden sökmeyi başarıyor ve İpr yolu bir an için açılıyor. Almanlar tam da ipre doğru yürüyecekken yenilmiş olan İngilizlerin döküntülerinden cılız bir karşı taarruz geliyor. Bu noktada Almanların kafası karışıyor. Böylesine cılız bir kuvvetle taarruz ettiklerine göre geriden gelen çok kalabalık bir takviyeleri vardır diye düşünen Almanlar ipre ilerlemeyi durduruyor ve geri çekilerek savunmaya geçiyor. Oysaki gerçekte İngilizlerin hiçbir takviyesi kalmamıştır. Bu karşı taarruzu gerçekleştirenler o günkü birlikten geriye kalan ve savaşçı olmayan ordu personelleridir. Yani ikmal görevleri, kurmaylar, şoförler ve aşçılar. Artık tankati kalmayan İngiliz ordusundan bir asker aç ve bitkin bir vaziyette çıplak toprağın üstünde yatıyoruz. Herkesin yüreğinde tek bir arzu. Vurulsak da kurtulsak diyor. Her yerin çamur ve su birikintisiyle kaplandığı bu bölgede Kasım ortasında gelen soğuklarla beraber bir kar yağışı başlıyor ve siperlerde yaşam iyice zorlaşıyor. İki taraf arasında siperler arası cesetlerle kaplı bir alan oluşuyor. Kimsenin karşı tarafa geçmeye cesaret edemediği bu alana Türkçe'ye sahibi olmayan toprak olarak çevirebileceğimiz No Man's Land deniyor. Bu alana düşen bombalar toprağa ve üstündeki cesetleri havaya uçuruyor. Toprak adeta cesetlerle harmanlanarak korkunç bir görüntü oluşturuyor. Ağaçların bile bombardımanlarda tüm dalları kopuyor ve geriye çıplak gövdeleri kalıyor. Bölgeye gelen ve bir savaş kurdu olan Lord Kitchener, This is not war yani bu savaş değil yorumunda bulunuyor. Lord Kitchener'ın şu meşhur 29. tümenini gördüğü bu manzaradan sonra Batı cephesine göndermek istemeyişine şaşırmamalı. Almanların 11 Kasım'da başlattıkları bu son taarruzda net bir kazanım sağlayamayınca verilen muazzam kayıpların yanı sıra yağan karla beraber iyice kötüleşen yaşam koşulları sebebiyle Falkenhayn ordularını geri çekiyor. Ve böylelikle 1914 yılının sonbaharında 19 Ekim'de başlayan İp muharebesi 22 Kasım'da sönümlenerek son buluyor. Fakat burada son bulan sadece birinci İp muharebesi olmuş oluyor. Adından da anlayacağımız üzere bu muharebe İpr'de geçen son muharebe olmayacaktır. 1915'te Almanların ilk defa zehirli gaz kullanacağı ikinci İp muharebesi, hatta 1917'de üçüncü İp muharebesi de olacaktır. Fakat tabii ki de bunlar ilerleyen bölümlerin konusudur. Nitekim 1. ip muharebesi esnasında bir Alman askerinin annesine babasını cepheden yazdığı bir mektubun son iki cümlesi şöyledir. Savaş korkunç, hepimizin umudu kesin bir muharebeyle tüm savaşın bitmesidir. Alman askerinin daha 1914'te umut ettiği o kesin muharebe savaşın bitimine kadar 4 yıl boyunca hiçbir zaman gelmiyor ve askerler ölmeye devam ediyor. Toplamda 255 bin kaybın yaşandığı 1. İpr muharebesinin sonucu belirsiz olarak geçiyor. Sadece bir ayda 255 bin kayıp verildi ve kimse bir şey kazanmadı. İşte arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın karakteri böyle. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında Alman taarruzları durdurulduğu için sonuç bir İngiliz zaferi gibi görünse de durum böyle değildir. Hatırlarsanız İngilizler de bu bölge liman kentlerini korumak ve belki de 6 haftada Berlin'e girmek için gelmişlerdi. Bu muharebe sonucunda bir hat oluşuyor. Bu hattın batısındaki Fransız liman kentleri İngilizlerin elinde kalırken Belçika liman kentleri ise Almanlara geçiyor. Fakat İngilizlerin asıl kaybının adı başka oluyor. Podcast'ın başından beri İngilizlerin profesyonel çekirdek ordusu diye bahsettiğimiz BEF, mevcudunun %80'ini kaybederek o küçük İpr çıkıntısı için kendini feda etmiş oluyor. Bu noktadan sonra ciddi bir şekilde eğitimli asker ve subay sıkıntısı çeken İngilizler, 1916'da geçecek son muharebesine kadar organize ve kapsamlı bir taarruz etme yetisini kaybetmiş oluyor. Az önce bahsettiğim toplam 255 bin kaybın 55 binli İngilizler, 50 binli Fransızlar, 20 binli Belçikalılar ve 130 binini Almanlar oluşturuyor. Evet bölümün sonuna gelmeden önce sizlere ilginç bir anekdottan bahsetmek istiyorum. G.J. Myron, A World Undone kitabında bahsettiği üzere İprin 7,5 kilometre güneyinde Vichtshate köyü yakınlarında geçen bir muharebede Hoffman adında bir Alman yüzbaşı Fransız kurşunlarıyla yaralanarak iki siper arasında yere düşüyor. Bunu gören Alman askerlerinden bir tanesi kurşun yağmurunu aldırmayarak koşuyor, yüzbaşı Hoffman'ı sırtlıyor ve siperin gerisine taşıyor. Her ne kadar yüzbaşı aldığı ağır yaralardan ötürü hayatını hemen sonra kaybetse de onu kurtaran askerin bu cesaret gerektiren hamlesi komutanların gözünden kaçmıyor ve o askere Kaiser tarafından ikinci sınıf demir haş nişanı veriliyor. Bu asker yıllar sonra yazdığı bir kitabında o gün o hadiseden bir çizik bile almadan kurtulmuş olmam ileride çok büyük bir gelecek için seçilmiş olduğuma dair gördüğüm ilk emareydi diyor. Kitabın adı Mein Kampf o askerin adı ise Adolf Hitler'dir. Evet böylelikle de bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Gelecek bölümde artık karlar ve buzlarla kaplanan batı cephesi hiperlerinde neler olmuş onları ele alacağım. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.